0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. NBA versus Covid 19. Ja, die NBA befindet sich derzeit im Battle gegen Corona. Eigentlich sollten heute zwei Spiele sein, über die ich berichte einmal waren die Phoenix Suns bei den Washington Wizards zu Gast, das hat auch normal stattfinden können. Bradley Beal ist weiter negativ getestet worden, aber das Spiel der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans wurde kurzfristig abgesagt. Die Mavericks hatten acht Spieler zur Verfügung, trotz mittlerweile vier positiver Corona-Fälle und auch obwohl Kristaps Porzingis wieder fit gemeldet wurde, das die guten Neuigkeiten für die Mass-Fans. Rhea hätte also heute sein Saisondebüt machen können nach seiner Meniskusverletzung, aber die Liga hat entschieden, das Spiel zu verschieben, um einen weiteren Ausbruch zu vermeiden. Wer nun genau Corona positiv ist bei den Mavs, weiß man nicht. Es sind definitiv vier Spieler positiv getestet worden. Es kann aber auch ein falsch positiver Test vorliegen. Maxi war nämlich plötzlich wieder als fraglich auf dem Injury Report aufgetaucht. Also es könnte auch sein, dass Maxi nur ein falsches Ergebnis hatte. Die Dallas Morning News berichtet auf jeden Fall, dass es zwei positive Testergebnisse gab außerhalb der Truppe von Bronson Richardson und Finney Smith, die derzeit noch in Denver verweilen müssen. Also bei denen drei. Gab es wohl auf jeden Fall ein oder zwei positive Tests und halt noch zwei weitere. Ebenfalls verschoben wurde das Spiel von den Boston Celtics morgen. Sie hätten morgen gegen die Chicago Bulls spielen sollen. Die Liga hat heute auch das Spiel verschoben. Auch da will man erst genau schauen, wer sich alles angesteckt hat. Insgesamt stehen derzeit 22 Spieler in der gesamten NBA aufgrund des Covid-Protokolls nicht zur Verfügung. Und dabei haben sechs Teams keinen Injury Report heute abliefern müssen, weil sie kein Spiel hatten. Also die Zahl könnte sogar noch etwas höher sein von 22. Ja, bei den Boston Celtics ist ja Robert Williams positiv getestet. Worden. Und mittlerweile ist auch klar, dass Jason Tatum auch definitiv positiv getestet wurde. Das berichtet der Boston Globe. Die Liga hat sich am Abend auch getroffen, um die Protokolle zu modifizieren. Es sieht so aus, als würden die Regeln etwas angepasst werden. Die Rede ist davon, Kontakte, Handshakes und diese ganzen Aktivitäten nach dem Spiel und vor dem Spiel zu reduzieren. Ja, also keine Umarmung mehr, keine Gespräche mehr. Nicht wieder sollen die Kontakte reduzieren, auch von Trainings- und sogar Jetzt kommt's. Spielen an der frischen Luft ist die Rede. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll. Also nicht nur an der frischen Luft, sondern wirklich outside war die Rede. Also ich stelle mir das jetzt mal ziemlich geil vor, wenn die Lakers mit einem schönen Home Game am Venice Beach auflaufen. Das wäre doch mal richtig nice. Schön in der Sonne. Frank Vogel an der Seitenlinie mit Sonnenbrille und einem Kaltgetränk. Das finde ich auf jeden Fall mal sehr nice und eine schöne Abwechslung. Ja, natürlich können sie es nicht am Venice Beach machen, weil da ja tausende Leute hinströmen würden. Aber ich fände ein Spiel draußen auf jeden Fall mal sehenswert. Und da sehe ich dann die Spieler auch schon meckern. Wenn sie einen Shooting Slump haben, dann schieben sie alles auf den Wind. So mache ich das auch immer. Nun ja, außerdem will die Liga wohl die Flexibilität für Ersatzverpflichtungen erhöhen. Laut Bobby Marks wurde den Mavs schon eine sogenannte Hardship Exception gestattet, mit der sie für jeden der Corona-positiven Fälle einen Spieler kurzfristig nachverpflichten können. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja doch nochmal JJ Barrea im Mavs Trikot. Ich glaube nicht, aber lustig wäre es auf jeden Fall, wenn er da mal einspringen würde. Wir wissen jetzt auf jeden Fall nicht genau, wie es weitergeht. Ich berichte euch jetzt erstmal von dem Spiel, was wir heute noch hatten. Die Phoenix Suns gegen die Washington Wizards. Anschließend noch über die anderen Spiele in der Liga. Glücklicherweise sind ja jetzt schlimmer betroffen. Bislang nur die Mavericks, die Celtics und die 76ers. Und zum Ende der Folge präsentiere ich euch, wie jetzt jeden Dienstag, die Conference Player of the Week. Das sind dann nicht meine Player of the Weeks oder so, sondern die offiziellen der NBA. Also, die Phoenix Suns. Ziemlich heiß, die Sonnen kam nach Washington. Die uns stehen mit einer Bilanz von 7 zu 3. Sehr komfortabel auf Platz 2 der Western Conference. Dem letzten mit einem Sieg in Indiana, wo Michael Bridges sein Career High von 34 Punkten hatte. Die Wizards jetzt nach drei Niederlagen in Folge bei 2 und 8. Mussten also was gut machen. Heute ohne Westbrook und ohne Bryant. Der wird die ganze Saison fehlen mit seinem Kreuzbandriss. Habe ich gestern ja schon darüber berichtet. Westbrook fehlt nur eine Woche mit einer Zerrung und deswegen lief Raul Neto für ihn auf, neben Bradley De Beal, den Yav Dia, Rui Hachimura und Robin Lopez ersetzte Thomas Bryant, leider nicht Mo Wagner, da hätte man vielleicht sogar auch drauf hoffen können. Und bei den Phoenix Suns die bestandene 5 von Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder und die Andre Ayton. Bei den Suns fehlen derzeit Cameron Payne mit einer kleineren Verletzung und Jalen Smith, der Rookie, fehlte schon einige Tage, soll aber auch bald wieder zurück sein. Zu Beginn Trifft keiner. Auf beiden Seiten einen Dreier. Bonga und Wagner kommen schon nach achteinhalb Minuten. Mo Wagner mit freshem Haircut. Er hat sich die ja Haare ganz kurz geschoren. Und Wagner macht direkt mal seinen ersten Korbversuch. Gute Bewegung da unterm Korb. Hookshot gegen Cameron Johnson. Beal legt noch einen Midrange-Jumper drauf. 20 zu 10. Timeout für die Suns. Ja, am Spielstand könnt ihr erkennen, dass die Suns sich richtig schwer getan haben zu scoren. Frühe Führung für die Wizards, also doch trotz Timeout. Scoren die Wizards weiter, beatem Pick and Pop mit Mo und Mo knocks, it down. Mo knocks it down. Er macht den Dreier rein. Er macht also seine ersten zwei Würfe wunderbar. Biel dann selber mit seinem ersten Dreier. Er schon wieder mit 13 Punkten. Die Wizards mit einem richtig guten ersten Viertel. Defensiv nur super wenig zugelassen. Jeder macht seinen Job gut. Die Team-Defense steht. Das habe ich so über ein Viertel, glaube ich, noch gar nicht gesehen von den Wizards die saison Und in der Final Possession zieht Biel zum Korb. Die Help-Defense kommt aus der Ecke. Bonga wird frei stehen gelassen. Biel spielt ihm den Ball im Fallen zu. Corner 3. Bang. 29 zu 15 nach dem ersten Viertel. Und im zweiten Viertel schon wieder Wagner-Punkte unterm Korb. Da wird er schön angespielt von Ish Smith. Dann bekommt Michael Bridges schon das dritte Foul, weil er Mo umläuft, Mo mit einem sauberen Block, auch das macht er gut heute, hatte nicht ein offensives Foul dabei, Kompliment, starke Minuten, Wagner dann nach vier Minuten im zweiten Viertel raus, Bonga zwei Minuten später, beide mit wirklich guter Performance, Rebound gut, stehen ihren Mann in der Defense, nur Bonga mit einem Foul, Wagner ohne, bei den Wizards klappt fast alles, Bertans läuft richtig heiß, trifft alles, auch die ganz tiefen Dreier, er schon mit seinem fünften Dreier, kein Fehlversuch. 57 zu 25, Mitte des zweiten Viertels. Phoenix startet vor der Halbzeit nochmal einen kleinen Run. Booker legt noch ein paar Punkte drauf, hat schon 16 zur Halbzeit. Saric mit ein paar Punkten von der Bank. Chris Paul mit einem schönen Stil gegen Neto und ein bisschen Playmaking, hat schon 8 Assists zur Halbzeit. So können die Suns zur Halbzeit zumindest auf 26 Punkte reduzieren. 68 zu 42, aber das war schon eine ganz, ganz starke Halbzeit der Wizards. Und die Suns kommen nochmal motiviert aus der Halbzeit, treten aufs Gaspedal. Michael Bridges nun auch mit seinen ersten Punkten. Auf beiden Seiten ist die Pace jetzt enorm hoch, aber damit haben die Wizards kein Problem. Das können sie. Die Suns punkten, aber auch die Wizards punkten. Es ist jetzt ein kleiner Shootout zwischen Bradley Beal und Devin Booker. Beal mit 8 und Booker mit 12 Punkten in dieser Phase, aber die Wizards können ihre Führung verteidigen. Die Bankspieler kommen, Mo auch und während Booker geht, lässt Brooks Biel aber auf dem Feld. Die richtige Entscheidung hier, denn er macht weitere 9 Punkte und bringt damit die Vorentscheidung. Ein Korbleger von ihm erinnert an Michael Jordans berühmten Double Clutch Layup unterhalb des Korbs, da wo er mit weit ausgestreckten Beinen in der Luft hängt. Ja, das sah wirklich schon sehr danach aus. Bradley Beal derzeit ja sowieso total on fire. Er hat schon wieder 34 Punkte nach drei Vierteln. Die Führung beträgt immer mindestens 23 Punkte. Wagner noch mit einem schönen Play Nach einem Airball von Biel rettet er den Ball, indem er ins Ausspringt und Saric, der auf dem Boden liegt, anwirft. Ball bleibt somit bei der Nullsatz. Nach dem dritten Viertel steht es 104 zu 78 und Wagner bleibt weiterhin auf dem Feld. Er geht an die Linie, macht beide Freiwürfe rein. Auch das sieht nach richtig Selbstbewusstsein aus. Ich feiere es endlich Mo mit seinem ersten richtigen Breakout-Game. Auch wenn die Wizards dann ein bisschen abkühlen, eigentlich ist jetzt fast nur noch Ich Smith derjenige, der Würfe nimmt. Erst klappt das auch, dann wird er aber zweimal hintereinander gefault, verwirft dann alle seine vier Freiwürfe. Da war auf jeden Fall auch ein bisschen Trash-Talk dabei. Er mit dem Grinsen auf dem Gesicht, aber er hat sich wohl doch verunsichern lassen. Doch der Abstand ist zu groß für die Suns. Beer kommt dann auch nochmal rein, ohne zu scoren. Aber es reicht auch so, Mo versucht dann einmal nochmal gegen die Andrew Ayton zum Korb zu ziehen, wird dann aber weggeblockt, das ist seine einzige offensive Aktion neben den Freiwürfen in den knapp 12 Minuten, wo er nun auf dem Court stand, hat aber sonst auch nichts erzwungen, was er nicht erzwingen sollte, viel fällt den Wizards jetzt auch nicht mal ein, auch Bier konnte nicht wirklich noch was dazu beitragen, aber... Wie gesagt, der Abstand ist zu groß und die Suns schaffen es nicht, einen tieferen Run zu starten. Drei Minuten vor Schluss steht es 122 zu 99 und Bonger darf nochmal gemeinsam mit Mo auf Korbjagd gehen. Auch Cassius Winston, der Second-Round-Pick der Wizards, darf dann mal ran. Er feiert sein NBA-Debüt. Er kann immerhin noch einen Assist liefern und seinen ersten Assist in der NBA feiern. Jerome Robinson der im letzten Spiel noch gestartet war. Und auch Troy Brown Jr. spielten gar nicht. Also Scott Brooks Rotation bleibt weiter unbeständig. Aber heute hat er alles richtig gemacht. Heute hat alles gepasst. Ich hatte den... Coach hier auch schon mal angezählt, die drei Niederlagen letzte Woche will ich mal gar nicht so weiter kritisieren, das sah heute auf jeden Fall wirklich schon deutlich besser aus am Ende, gewinnen die Wizards 128 zu 107, Spieler des Spiels mal wieder Bradley Beal, er hatte am Ende 34 Punkte, 8 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals, 1 Block. Dabei nur ein Turnover, also auch fast ein Triple-Double mit 34, 8 und 9. Trifft 12 seiner 22 Würfe, hier starke 8 von 9 von der Freiwurflinie. Und bei den Wizards auf jeden Fall noch erwähnenswert. Davis Bertans mit 6 erfolgreichen Dreiern bei 9 Versuchen kommt auf 18 Punkte. Raul Nito mit 16 Punkten bei einer Wurfquote von 53,8%. Und bei den Phoenix Suns waren eigentlich nur Booker und Paul wirklich stark. Booker mit 3 Punkten und 11 von 21. Chris Paul mit 14 Punkten und 11 Assists. Trifft 50% seiner Würfe. Aber das große Problem bei den Phoenix Suns, war die Dreierquote. Sie treffen nur 4 von 27 Dreiern. Das sind 14,8%. Das ist in der heutigen NBA definitiv zu wenig. So kannst du kein Spiel gewinnen. Beim Rebounding lassen sie sich auch besiegen. Das Duell gewinnen die Wizards mit 53 zu 42. Die Wizards übrigens auch mit einer guten Dreierquote wieder. 15 aus 34. Das sind 44,1%. Und was noch aufwendig war, dass beide Mannschaften extrem wenig Turnover hatten. Die Wizards 7 und die Suns nur 6. Und dann schauen wir noch auf jeden Fall natürlich nochmal auf unsere deutschen Jungs. Moritz Wagner am Ende mit 22 Minuten, 9 Punkten, 6 Rebounds, 1 Assist, nur 2 Fouls. Er trifft 3 seiner 5 Würfe, er trifft seinen einzigen Dreierversuch, beide Freiwürfe. Easy Efficiency mit 12 Minuten und nur einem Wurf, das war der Dreier, den er getroffen hat. Dazu kommen zwei Rebounds und 3 Fouls, aber er auch immerhin mit einem positiven Plus-Minus-Rating von plus 12. Mo hat da übrigens eine glatte Null stehen. Ja, also Leute, ich bin begeistert von diesem wizards spiel heute, muss ich ehrlich sagen. Auch Lob an Scott Brooks, auch wenn die Suns natürlich heute auch nicht ihren besten Tag hatten. Das haben sie von Anfang bis Ende konzentriert runtergespielt, nicht nachgelassen und so kann es weitergehen. Am Mittwoch Spielen sie dann gegen die Utah Jazz. Schauen wir auf die anderen Partien des Abends. Die Philadelphia 76ers mussten bei den Atlanta Hawks ran. Die Sixers immer noch mit wenig Personal unterwegs. Immerhin konnten Mike Scott und Joel Embiid wieder mitwirken. So waren sie heute zu neun. Embiid war auch bester Mann mit 24 Punkten. 11 Rebounds. Rookie Tyrese Maxi, der letztens noch mit 39 Punkten dick aufgezockt hatte. Heute nur mit 14 Punkten. Und die Atlanta Hawks gewinnen 112 zu 94. Die Hawks nach vier Niederlagen in Folge mal wieder gewonnen. Trey Young findet wieder seinen Touch und hat 26. Punkte. Die Milwaukee Bucks mussten mal in den Orlando Magic ran. Die Bucks gewinnen 121 zu 99. Janis war wieder zurück, nachdem er ein Spiel mit Rückenproblemen ausgesessen hatte. Er hatte drei Viertel lang ziemliche Probleme, aber im vierten Viertel konnte er zu alter Stärke finden und die Bucks zum letztendlich klaren Sieg führen. Er am Ende mit 22 Punkten, 6 Rebounds bei 8 aus 16. Bobby Portis hatte auch mal wieder ein starkes Spiel von der Bank, er mit 20 Punkten. Und bei dem Magic... Wieder mal Vucevic mit starken 28 Punkten und 13 Rebounds. Auch Gordon hatte wieder ein gutes, effizientes Spiel. Er hatte 21 Punkte, trifft drei seiner 4-3er-Versuche. Doch die Milwaukee Bucks rollen weiter durch die Liga. Die Memphis Grizzlies mussten bei den Cleveland Cavaliers ran, die Cavaliers auch mit Verletzungssorgen. Sieben Spieler fehlen ihnen derzeit, so haben sie jetzt Yogi Farrell, ehemaliger Mavs-Spieler, mit einem 10-Tages-Vertrag ausgestattet. Er durfte heute auch direkt ran, hatte 9 Punkte in 17 Minuten. Drummond hatte auch wieder ein starkes Double-Double mit 19 Punkten 14 Rebounds, doch die Grizzlies grinden das Ding wieder nach Hause. Dylan Brooks mit 21 Punkten, bester Schütze bei den Grizzlies, die Grizzlies feiern Ihrem Roadtrip den dritten Sieg im vierten Spiel. Und die New York Knicks mussten bei den Charlotte Hornets ran. Hayward zeigt weiter, was er wert ist. Er mit 34 Punkten bei 11 aus 17 trifft alle seine 10 Freiwürfe. Hornets nun mit 4 Siegen in Folge. Hayward hat in dieser Siegesserie 29,2 Punkte und 55% Wurfquote im Schnitt. Also, das ist wirklich ordentlich. Die Graham bringt heute auch 19 Punkte. Während bei den Knicks Junius Randall richtig Probleme hatte, er nur mit 11 Punkten und 5 Rebounds. Bester scorer bei den Knicks noch Alfred Payton mit 15 Punkten. Die Portland Trailblazers gewinnen ein ganz knappes Spiel gegen die Toronto Raptors. Sie gewinnen 112 zu 111. Das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend. Pascal Siakam verpasst erneut den Game-Winner. Diesmal versucht er es näher am Korb gegen die Golden State Warriors. Hat er ja gestern oder vorgestern? Erst ein Game-Winner verpasst. Heute sein korb gegen Robert Covington. In and out. Dann ist da noch ein bisschen Gewühle unterm Korb. Aber da hilft Siakam auch nicht das Triple-Double. Er hatte 22 Punkte, 13 Rebounds und 10 Assists. CJ McCullum mit 30 Punkten trifft 10 Sekunden vor Schluss den Game Winner aus der Mitteldistanz. Damien Lillard hatte 23 Punkte und Camelo Anthony 20 von der Bank, davon 13 im vierten Viertel. Die Blazers gewinnen ihr drittes Spiel in Folge und zu guter Letzt gewinnen die Sacramento Kings gegen die Indiana Pacers 127 zu 122. Die Kings drehen das Spiel in den letzten zwei Minuten. Die Aaron Fox da mit einem richtig geilen, krachenden Dank. Er am Ende mit 21 Punkten und 9 Assists. Harrison Barnes aber Topscorer mit 30 Punkten und 8 Rebounds. Er trifft 10 von 14 und Rishon Holmes war auch ziemlich stark mit 16 Punkten und 10 Rebounds. Er hat am Ende wichtige Bretter gesammelt. Und auf Seiten der Pacers war Sabonis wieder mal bester Mann mit 28 Punkten und 11 Rebounds. Nur 3 Assists diesmal, also kein Triple-Double-Alarm und Malcolm Brockton hatte 24 Punkte und 9 Assists. Das war's zu den Spielen. Dann bin ich euch noch die Conference Player of the Week schuldig. Und da freut sich NBA mit deutscher Brille. Denn im Westen geht der Award, nein, nicht an Maxi Kleber. Und nein, auch nicht an Dennis Schröder. Sondern an Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Er hatte vergangene Woche 30,3 Punkte. 12 Rebounds und 11,3 Assists. Das Ganze noch gespickt mit zwei Triple-Doubles. Und im Osten geht der Award zu meinem Team der Woche, zu den Boston Celtics. Jason Tatum hatte 33 Punkte und 5,3 Rebounds bei einer Dreierquote von 52 Vielleicht tröstet ihn das ja ein bisschen, während er in Quarantäne verweilen muss. Ja, ich schicke abschließend noch gute Besserungswünsche. Eben die gesamte NBA, alle die mit Corona zu kämpfen haben, auch an alle Menschen auf der Welt, die mit Corona zu kämpfen haben. Ich habe heute wieder einen Bericht darüber gelesen, wie viele Menschen von Nachwirkungen betroffen sind. Das sogenannte Long Covid, also das ist echt eine Dreckskrankheit. Von daher, bleibt mir alle bitte gesund. Wenn ihr mich bei meinem Projekt unterstützen wollt, meinen Daily Hustle hier honorieren wollt, dann klickt doch einfach auf meine Steady-Seite und dort könnt ihr mich mit einem kleinen Paket unterstützen. Je höher der Beitrag, desto höher auch der Reward. Unter anderem kannst du dein ganz individuelles NBA mit deutscher Brille-Shirt bekommen mit eigener Nummer und eigenem Namen. Und falls du selber keine Kohle übrig hast, freue ich mich auf Bewertung bei podcast.de oder Apple Podcast oder auch eine Empfehlung bei Instagram oder Twitter. Alle Links findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich wünsche euch einen schönen Tag und never forget, never stop balling.